0: Y ahí se une Diana, la genia del universo universal mundo mundial Diana Wang.
1: Intergaláctico.
0: Intergaláctico, <risa> qué hace genial.
1: ¿Cómo estás, Jerry? Recién los estuve escuchando a vos y a Emi, qué delicia, qué delicia.
0: <risa> y acá Emi, ahora veo que Emi entró acá y también saluda, así que Cuando estamos. Termi...
1: Cuando termine la cuarentena me voy a pasear con ustedes.
0: Dale, a full, a full. De hecho, ya estás paseando con nosotros, de, de muchas de muchas maneras. Eh, tengo una sobredosis con esto de, de los lives, no sé sí. si a vos te pasa.
1: Eh, bastante, bastante. Viste que al final uno está más ocupado que antes. Es, usted...
0: es, en muchas cosas sí, 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 sí. Hace, hace tres semanas eran la novedad, ¿no? Y había uno que otro. Y digo, o sea, Ahora hay como hay una sobredosis y una avalancha de estas cosas que me abruma un poquito.
1: Y viste eh, que había, había una cantidad de gente que no era techno friendly Entonces no, 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 decían, no, yo con la tecnología no la voy. Ahora somos todos tecnológicos. Es decir, todo el mundo.
0: Bueno, le doy, le doy la bienvenida a todos los que se fueron uniendo. Ya tenemos más de 100 personas. Es espectacular. Wow. Eh, lo que le pedí a Diana eh, es que, si le pregunté, si tenía ganas de compartir un poquito, ella va a decir que no, no tiene ni idea de estos temas, eh, pero no le crean, eh, si podía compartir un poquito su sabiduría, sobre todo en esta situación tan extrema que estamos viviendo ahora, respecto a relaciones de pareja. Eh, una de las cosas que venimos conversando mucho en distintos ámbitos es eh, cuáles son las cosas que están cambiando ahora eh, por la cuarentena, por la pandemia, por cómo cambió el mundo de maneras totalmente profundas y muy imprevisibles hasta hace un mes atrás, eh, durante estos días. Y, y uno de esos temas es, obviamente, las relaciones de pareja. Estamos ahora, muchos de nosotros, eh, en cuarentena con nuestras parejas, a veces con nuestras familias, a veces solos también. Eh, y eso también impacta en cómo nos relacionamos de pareja si a no estamos con, con nuestra a pareja. Veces
1: con chicos, los que tienen chicos.
0: Con chicos, en, en mi caso es con chicos, eh, no tan chicos, pero con, sí. con una familia que no somos solo Marce y yo, mi esposa y yo, sino que somos más. Eh, y eso obviamente tiene impacto en, la, en los vínculos, en particular en los vínculos de, de pareja. Eh, y como Diana es mi referente en, en estos temas, aparte de otros muchos temas, eh, porque Diana es muy genia. Eh, quería que conversemos así informalmente sobre cómo, cómo lo estás viendo vos, Diana, qué, qué está pasando eh, y cómo podemos, por un lado, eh, atravesar mejor este momento, pero aprovecharlo también, ¿no? aprovechar, ver el, el upside que puede tener la, las cosas positivas que podamos sacar de todo esto en, en nuestras relaciones, nuestros vínculos, en particular de pareja. Así Mirá, que ahí me callo y te escucho.
1: Te digo en esta presentación que acabas de hacer lo mismo que te dije cuando, cuando me invitaste. Eh, eh, respecto de lo que estamos pasando ahora Yo no tengo ni respuestas, ni tips, ni sugerencias, ni nada Porque tengo la sensación, como creo que tenemos todos eh, De que estamos viviendo en muchos órdenes de la vida También en la pareja, también en la familia O también con todos los que convivimos Estamos viviendo una realidad para la que no tenemos mapas eh, creo que vamos, eh, la, la, la imagen que yo tengo es que vamos en la jungla y estamos con un, con un cuchillo abriendo los caminos, improvisando, y viendo para qué lado vamos. Eh, no sé, si eh, a mí me pasa y nos pasa a todos, momentos de altas, de bajas, de, 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 de desánimo, momentos de, de actividad, tenemos todo esto... Eh, creo que compartido por la gente que yo veo, porque sigo viendo gente por, eh, por esta vía, atendiendo por esta vía. Estamos At atendiendo bastante...
0: en tu rol de, de analista, de es, psicóloga. Claro,
1: claro. Eh, eh, y, y encuentro que hay situaciones que no son comunes a todos. Es decir, esto, estamos ante la incertidumbre total. No sabemos qué va a pasar. No sabemos cuánto va a durar. Eh, nos van estirando nos van estirando la frontera día a día pero es lógico, porque no sabemos cuál, cuál está siendo la evolución hasta cuánto tiempo vamos a tener que estar viviendo así, no sabemos eh, creo que la única experiencia previa parecida es la de las vacaciones eh, vos, lo, vos lo decías hace un rato es decir, cuando estamos todos juntos 24 por 7 eh, sino el resto de la vida cada uno hace su vida eh, no estamos demasiado en casa, bueno, salvo los que trabajan en casa eh, y de pronto estamos forzados a una convivencia eh, si, si, si seguimos la, la analogía que, que yo hice en aquella nano charlatel del barrilete y la estaca eh, el piolín está recortito el piolín está recortito y no podemos elegir estirarlo más. Eh, ¿Y qué nos pasa? Una de las, de las situaciones más duras que tiene la convivencia, cualquier tipo de convivencia, es la mirada del otro. El testigo. El testigo que te está mirando. Por eso yo siempre digo que el lugar más libre de la casa es el baño. Es decir, cuando vos entras cerrás la puerta y no hay nadie que te está mirando por un ratito. Por un ratito no tenés que contestar, no tenés que poner cara de nada, no tenés que entender al otro, no tenés que verlo, no tienes que, estás libre. Y este violín que se acortó, nos atenta, atenta contra esto, porque estamos forzados a estar juntos, a mirarnos, ser mirados, a pensar al otro, a saber que el otro me está pensando a mí, a jugar este juego especular eh, del testigo que mira al testigo y que se refleja y no me gusta lo que veo y sí me gusta lo que veo y estamos en ese juego que estamos aprendiendo a movernos. Eh, eh, vos sabés que eh, cuando empecé a tener problemas de la vista, primero usaba anteojos y un día alguien me dijo, pero nada, no seas boluda, ponete lentes de contacto que es mucho más cómodo que es lo que uso, de... Yo veo que vos no. <risa> para mí me, da, son... me da
0: impresión, me da impresión Todavía no hice el...
1: Ah, no, no Porque con los anteojos vos tenés que mover la cabeza eh, Con los lentes de contacto Es como con tus ojos normales No tenés que mover la cabeza para ver a todos lados Entonces me encanta claro. Bueno, cuando me puse Espera, ah,
0: me, me acabas de cagar la vida porque nunca lo había pensado así Ahora voy a ser consciente de que de cómo muevo la cabeza
1: ¿Lo viste que tenías que mover la cabeza? <risa> claro, claro. Eh, se, te, se te restringe el campo visual. Eso eh, claro. es cuando tenés que dar marcha atrás con el coche, ¿viste? que tenés que dar vuelta. Es decir, eh, eh, con anteojos a mí me cuesta trabajo, entonces me lo saco. Bueno, cuando me puse las lentes de contacto, la primera vez, no me voy a olvidar el shock que tuve cuando me miré en el espejo. Porque no estaba acostumbrada a verme con anteojos en el espejo. Yo era mucho más linda eh, cuando no veía, porque la piel estaba lisita. No, no es solo las arrugas, sino parecía más lozana, parecía mejor. De pronto me puse los lentes de contacto y me acuerdo del shock que tuve cuando me vi. Y creo que algo parecido nos está pasando ahora. Porque esta proximidad está haciendo como que de pronto empezamos a ver cosas que no veíamos que no queríamos ver, que no podíamos ver, que era más cómodo no ver, que era difícil ver, eh, según, según las distintas cosas. Y ahí podemos ver, de pronto, cosas que no nos gustan, de uno y del otro. Pero también lo que estoy viendo, curiosamente, contra toda sospecha, es que empezamos a ver cosas que nos gustan y que no nos dábamos cuenta que estaban. Esto es rarísimo lo que está pasando, porque yo habría dicho, viste que hubo muchos chistes, ahora con las cuarentenas, uh, los divorcios que va a haber. Sí, hay gente hay gente que está sufriendo mucho porque ya venía en una situación de un desbarranque eh, emocional muy, muy, muy penoso, y bueno, y esto lo acrecienta. Pero lo, hay mucha gente que venía eh, como en una llanura, en un camino normal, tranquilo, sin, sin demasiados quilombos ni para un lado ni para el otro, eh, transitando, eh, transitando este momento del matrimonio después del, del flash, después del enamoramiento, es decir, cuando ya son 10, 20, 30, yo ya tengo más de 40 años de, de estar juntos, eh, yo tenía una maestra que decía, Juana Dani se llamaba, una maestra que decía, en la pareja primero estamos uno frente del otro, nos miramos, eh, nos gustamos, nos reconocemos, nos elegimos, y después nos tomamos del brazo y caminamos juntos y no nos miramos más. Porque estamos desayacentes, estamos uno al lado del otro. De pronto esto lo que está haciendo es que volvemos, volvemos a ponernos uno enfrente del otro. Y yo tengo la suerte que me gusta lo que veo. Eh, y, y lo encuentro no solamente en mí, lo encuentro, lo encuentro en y bastante gente, Jerry. en eh, mí ¿Vos también? Sí, Marce? me
0: encanta me encanta Ah, no, no, con Marcia Sí, sí, con Marcia No, no no, no. <risa> no, 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 no. <risa> no, no, sí, sí, sí eh, A mí me encanta eh, y esto me recuerda, me, está buenísimo esto que decís Diana y me recuerda algo que me contaste otra vez eh, que creo que ahora se nos puede dificultar encontrar amantes en el sentido de que lo que creo que dijo tu mamá en algún momento, o no sé quién fue. Eh, ah, Recordame cómo era esa historia, porque me, me parece que es muy aplicable a la situación de encierro ahora, en que es más difícil de encontrar esos amantes en el sentido amplio de la palabra, ¿no?
1: sabes que nunca lo había pensado de esta manera. Mira, la historia, sí, para, la conté muchas veces, muchos la, la conocen, porque es uno de mis caballitos de batalla, porque además se la pinta a mi vieja el cuerpo, cuerpo entero. Eh, eran los primeros años de mi matrimonio, eh, y un día vino mamá a casa y me encontró... De tu
0: matrimonio, ¿no? Sí, de tu matrimonio.
1: de, de mi matrimonio, y, y me encontró llorando, me encontró llorando desesperada, en la cama, con una depresión, ¿viste? ¿No? que me quería morir, eh, estaba, estaba fatal, estaba muy mal, pero nena, me decía mi mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Yo lloraba y lo decía, porque no me quiere, porque no me dice que me ama, porque no me trae flores, porque no me trae bombones, porque no me dice cosas lindas, porque no. Mi mamá me miró, eh, me abrazó con mucha ternura y me dijo, ay nena, ¿qué querés él Es tan buen muchacho, es trabajador, eh, no es borracho, no es ladrón, no te pega, es casero, se arruinó la, la canilla, cambia cuerito, se arruinó el enchufe, arregla el enchufe. ¿Qué quieres, de él? Déjalo tranquilo, quieres que te hable de amor, búscate un amante. Entonces, cuando, cuando mamá me, me dijo esto... Por supuesto, me sacó de la depresión, me sacó del llanto, está lleno una carcajada, porque que tu vieja te diga, buscate un amante, ¿viste? Eh, y después pensé que mi mamá no decía solamente un amante, un señor, en una relación extramatrimonial, que también, pero no decía eso solamente. Decía, buscate una pasión que te mueva, que te motive. Eh, eh, ustedes lo hablaban recién con, con Emi, lo de la motivación, eh, que te dé ganas, que te despierte, que te estimule, que te entusiasme, eh, y déjalo tranquilo a él, no esperes todo de él. Eh, y en este momento, de pronto, lo que vos decís del amante, eh, no sé cómo aplicarlo, porque eh, mi marido no es mi amante. Eh, pero encontramos de pronto en esta, en esta convivencia forzosa uf, una cantidad enorme de rincones eh, a los que no le damos bola sabes coincidencias mira el, el otro día <ríe> tuve una ocurrencia a la mitad de la noche voy a decir bueno mañana lo que voy a hacer cuando me levante voy a juntar tal cosa, no importa qué. Nos despertamos, estamos desayunando y María me dice, che, juntamos y me dice exactamente lo mismo que yo había pensado en la noche, yo lo quedé mirando. Y entonces de pronto uno descubre estos, estos ritmos, estos acoples que tenés con el otro, que es, wow, qué paz, qué tranquilidad, eh, qué... Frente, frente a este universo, sin mapas, sin estructuras, de pronto encontrarte que estás en una relación que conoces, que te es cómoda, que fuiste construyendo, pucha, qué, qué momento de paz y de tranquilidad, ¿no?
0: Está buenísimo, está buenísimo. La, yo creo que la, la analogía de buscarse un amante, que me encanta como, como analogía en el sentido amplio de la palabra, buscarse no solo el amante carnal, digamos, eh, sexual, si querés, sino el amante en el sentido de encontrar otra pasión o algo que, lo que, lo que vos dijiste recién. Me parece que en este momento la analogía para pensarlo en la cuarentena es que hay un riesgo de que al estar eh, juntos 24 por 7 en, en un mismo lugar, que si alguno de los dos miembros de la pareja o los dos recibía gran parte de su energía vital de la, del contacto físico, en persona con otra gente de su entorno, que en este momento lo requiera de su pareja, digamos que, trate, que focalice toda esa energía ahí, con lo cual se transforma en una demanda difícil de satisfacer, porque no era la dinámica de la pareja previa, y, y que se vuelva más difícil buscar estos otros amantes en otros lugares. Con lo cual me parece que está buenísimo esto de encontrar esas sincronías que vos encontraste con tu esposo en el desayuno, pero también está bueno proactivamente buscar los espacios para que cada uno pueda estar con sus amantes, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Que no sea solamente el baño. Y esto, mira, eh, se nos han restringido y se nos han limitado en grado sumo las opciones a lo que podemos elegir. Es decir, hay, estamos forzados a quedarnos en casa, a no salir a convivir con los, que, con los que nos toca convivir. Y nuestro grado de libertad estriba en elegir aquello que podemos elegir. Por ejemplo, pactar espacios, espacios individuales. Esto que acabas no de decir. Pero tiene que ser pactado. Tiene que ser pactado que no le moleste al otro, que no, ¿no? Es una cosa, que los dos tengamos en nuestros particulares particulares ritmos y estilos eh, que no no para todos es igual pero ya los que estamos conviviendo ya conocemos bien el ritmo del otro y el propio eh, y ahora más que nunca, pero mira, más que nunca eh, tenemos que ejercitar la pregunta
0: a ver, la contame eso más sí.
1: la pregunta a varios niveles primero la pregunta a mí ¿Yo qué quiero? ¿De qué tengo ganas? Bueno, ahora dispongo de tanto tiempo acá. Yo no estoy forzada a salir porque no, no podemos salir. Entonces dispongo de tiempo los que disponemos de tiempo. Es decir, eh, es decir somos privilegiados, que tenemos un techo, tenemos comida. Eh, eh, no está así la mayor parte de la gente, pero bueno. Eh, elegir y hacerme la pregunta. ¿Vos sabés que una de las cosas más difíciles que yo veo en la consulta con pacientes es esta pregunta de qué es lo que quiero? Todos sabemos qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que debo hacer, qué es lo que se espera que yo haga. Pero ante la pregunta de, bueno, escúchame, vos podés elegir, ¿qué querés hacer? Lo que yo observo que mucha gente se queda como como paralizada, como que nunca me había dicho la pregunta. Mm. Yo me quiero preguntar qué es lo que quiero hacer. Bueno, esta es una pregunta. Esta, o, y tenemos la oportunidad, la cuarentena te permite esto. ¿Qué querés? ¿Cómo te gusta? Y la otra pregunta, es la pregunta al otro. Eh, una de las patologías más severas que tenemos en la pareja, en las parejas todos, ¿eh? Eh, es suponer que el otro adivina que va a adivinar lo que yo quiero eh, y que yo tengo que adivinarlo porque el otro también cree que yo le voy a adivinar al otro resulta que no somos adivinos si a mí no me decís lo que querés eh, probablemente yo no me entere porque porque no adivino entonces la pregunta al otro es ¿qué querés? ¿en qué estás? ¿Qué puedo hacer por vos? Eh, yo necesito estar solo un momento. ¿Te viene mal esto? Eh, eh, puede ser ahora o convengamos. En que... ¿Vos necesitas estar solo un momento? ¿Cómo hacemos? ¿Cuántas habitaciones tenemos? ¿Tenemos una sola? ¿Cómo nos dividimos? ¿Me voy al balcón? ¿Tengo balcón? <ríe> eh, eh, ¿cómo bueno, yo me voy al dormitorio mientras vos te quedás, o lo que fuere. Cuando te digo es la pregunta a mí y la pregunta al otro. Eh, y, y, y cuidémonos de, de lo que siempre sabemos que pasa ¿no? De, de, de no creer que todo lo que el otro hace, me lo hace a mí eh, y yo todo lo que hago no se, no se lo hago al otro es decir, uno es uno el otro es el otro, juntos armamos una unidad, pero también tenemos nuestros límites personales entonces, eh, en momentos, en momentos difíciles, en momentos rípidos, otra vez preguntar. ¿Che salgo conmigo? Pregunta, mm. salgo conmigo o oh, informar. Mira, a mí me pasó el otro día y esto está buenísimo porque me levanté de un humor de perros. Estaba enojada, y si, había dormido mal. Eh, y tuve la iluminación de decirle a mi marido: Oye, hoy estoy como el culo, así que si te hablo mal, luz con vos, una cosa conmigo, teneme paciencia que ya se me va a pasar. Bueno, a esto me refiero.
0: Qué bueno que lo hayas podido hacer. A mí me pasa muchas veces eso, pero no soy capaz de decirle amarse a mi esposa antes eso y a veces genera tensión eso. ¿no?
1: ¿Pero vos, vos te das cuenta que estás mal?
0: Eh, muy, muy de 50, sí y soy capaz de decírselo, pero en la mayor parte de los casos me doy cuenta después.
1: Claro, cuando, cuando ya
0: cuando ya la cagué, cuando ya metí la pata, cuando ya le dije algo que tensionó la relación.
1: Pero a eso, a eso me refiero, yo digo que uno no se observa a uno mismo, viste mm. uno no se da cuenta. Y una de las cosas para hacer en la cuarentena, ves que al final se me ocurrió una cosa, <risa> una ah. cosa es esto, estar atento a uno mismo, estar más atento que nunca. Porque tenemos, es decir, los estados de ánimo... Pueden ser muy contagiosos, igual que el coronavirus. y mm. Podemos tirar mala onda sin que nuestra intención hubiera sido tirar mala, mala onda. Porque me levanté mal, porque yo qué sé, porque estoy mal de la panza, como me duele la cabeza, lo que fuere. Mm. Eh, y, y está bueno esto de estar atento a uno mismo, es informarlo. Y si no tengo ganas de algo, de la mejor manera posible, es que No tengo ganas, ¿no? no, mira, no, ahora no tengo ganas, ahora quiero, no quiero mirar la tele, quiero irme a leer. Mm. Eh, 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 y plantearlo de modo tal que no sea ni un, ni un ataque, ni un abandono, ¿no? Porque esta es la otra cosa, cuando estamos todos juntos hay como como una especie de mandato supuesto que tenemos que hacer todos juntos. No, no, no tenemos por qué hacer todos juntos, si no queremos. Ajá. Mm -hmm. Eh, una de las
0: cosas en, eh, que, que estaba comenté ya con varias personas, de hecho lo comentamos hace un rato también con, con Emi en, en el live que hicimos hace un rato, eh, es esta sensación que tengo de lo que va de la cuarentena, que por lo menos en mi caso tuvo tres etapas. Eh, al principio era, uy, de repente estamos acá, eh, todos adentro de, de nuestro departamento, y hay que aprender a, a reconocer el nuevo lugar. Es como cuando uno se muda o llega de vaca va a un lugar de vacaciones y ni siquiera sabe dónde están los interruptores de luz, y dónde hay luz, y cómo se prende el horno, y ese tipo de cosas. Entonces hubo unos días al principio de la cuarentena que en la convivencia, todos acá adentro, tuvimos que aprender esas distancias, esas movidas, eso reconocer el terreno de qué significaba estar juntos. ¿no? Eso fue la primera etapa. La segunda fue un momento en que empezamos de repente a entrar en rutina. Ya habíamos identificado el funcionamiento y de repente los, y los días empezaban a suceder uno atrás del otro de manera casi rutinaria y empiezan a acelerarse el paso del tiempo. Como nos pasan las vacaciones, que pasaron algunos días y de repente los días pasan demasiado rápido. Y no, para, para, que no pasen tan rápido, quiero disfrutarlos un poquito más. Y ahora entré hace unos días en la tercera etapa, en la cual digo, para. No sabemos cuánto va a durar esto, seguramente va a durar bastante, que esto es una diferencia con las vacaciones. En las vacaciones sabés qué día te volvés, con lo cual ya tenés la expectativa de la duración de las vacaciones y después de la mitad empieza la cuenta regresiva. Acá no sabemos cómo hacer una cuenta regresiva de que esto se termine, pues nos van cambiando el horizonte de, de tiempo y es difícil de hacerlo. Y seguramente sea más tiempo del que muchos nos imaginamos. Y en esta tercera etapa digo, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? O sea, esta es una nueva realidad que tenemos ahora. No quiero que se transforme en una rutina, porque a mí no me gusta que todo sea rutina, me gusta que haya variedad. Pero ahora es un desafío lograr esa variedad. No solo en las actividades personales, sino, y ahora en lo que nos compete en esta conversación, eh, también en nuestras relaciones de pareja. O sea, cómo hacer para... para y lo estoy pensando en voz alta, no, no lo tengo claro todavía, pero me gustaría eh, dedicarle este tiempo que se viene a pensar cómo hacer... Para hacer algo con todo esto, ¿no?
1: Mm. Eh, cuando, cuando empezó todo esto, yo te veía a vos y a todo el grupo de gente de T, del mundo de las ideas, de aprender, a, a todo este grupo de gente, con una actividad enfervorecida <risa> sí. eh, eh, inventando cosas, armando proyectos, y yo estaba como marmota. Mm. Eh, 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 aplastada bajo el shock de lo que estaba pasando. Eh, a, a mí me pasó diferente que, que vos. Salí, salí de ese momento de shock, que al principio fue un momento de shock terrible, y ahora me estoy empezando a recomponer. Digo esto porque la gente que nos está viendo, y nos está escuchando, eh, también puede vivirlo de una manera o de otra manera. Eh, no todos lo estamos viviendo igual. Eh, eh, yo no sé qué recursos va a haber ahora en lo que voy a llamar la tercera etapa, no tengo la menor idea. No sé, no sé. Eh, eh, observo eh, en mucha gente que conozco, es una cosa lindísima que, es que la diferencia de género en cuanto a las actividades de la casa desaparecieron. Mm. Ahora, hombres y mujeres hacemos las cosas de la casa. Eh, y no es un tema, no es una cuestión, pero lo veo, lo veo generalizado en otros más, en otros menos. Eh, vos estás cocinando, por ejemplo. No sé si haces sí. cocinando.
0: Eh, cocinaba poco, ahora me enganché con eso, me copa. Eh, pero no, no lo estoy haciendo como una sensación de servicio a otros, lo hago porque me gusta no, a mí.
1: porque te gusta. Claro.
0: Claro, sí, sí. Claro.
1: Eh... Pero lo veo, lo veo mucha gente que es una cosa muy interesante y esto es una de las cosas que tal vez van a seguir. Tal vez cuando esto pase va a seguir porque eh, eh, los lugares del cuidado, que son los generalmente atribuidos a las mujeres, ahora están siendo compartidos por los hombres. Mm. Eh, y, está, y está buenísimo eso. Está buenísimo porque muchos de los hombres que no lo hacían se lo perdían. El eh, lugar del cuidado, el lugar de la paternidad. Sí, eh, Sí,
0: ojalá, ojalá cambie, aunque sea un poco, yo no sé si soy tan optimista, o sea, si esto no dura mucho y termina de acá de unos pocos meses y volvemos a una vida más o menos normal, siento que hay cosas más fuertes que pasan en esta sociedad que tienen inercia histórica yo y no sé sí. realmente cuánto de esto va a cambiar, ¿no? Ojalá que sí, pero no soy tan optimista.
1: Coincido con vos, pero espero que más de uno que empiece a disfrutar de esto, que antes no disfrutaba. Eh, no hay ningún eh, estímulo mejor para el cambio que, que haberlo, haber disfrutado algo. Sí. Eh, y si de pronto disfrutás de, de esta nueva condición y más de uno se va a quedar enganchado en esto, ¿no? Sí. Eh, eh, y eh, a, 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 a mí lo que me gusta pensar no sé, no sé si decirle, a mí me resulta útil es pensar en la de, de tomar decisiones y de elegir. Eh, y en esta, en esta mirada con lente de aumento, eh, a la que la convivencia tan próxima nos obliga, uno puede elegir qué mira. Uno puede elegir cuál de los aspectos aumenta y, y ubica en el lugar de protagonista. Es decir, el otro siempre tiene cosas que a uno no le gustan. Yo puedo elegir. Aumentar las cosas que no me gustan o aumentar las cosas nuevas que empiezo a ver que estaban, que daba por sentadas y que ahora valoro y que me gustan. Eh, eh, creo que esta, este, tenemos esta posibilidad de elegir. Lo, lo decía, lo decía Víctor Frankel cuando decía, una cosa es lo que me pasa y otra cosa es lo que yo hago con lo que me pasa. Yo no soy libre de elegir lo que me pasa, como no somos libres ahora, pero sí soy libre de elegir qué hago con lo que me pasa. Eh, y me parece, no te estoy contestando lo que vos dijiste, porque no sé qué decirte a, 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 cómo, a cómo seguir en esta tercera etapa tuya. No, no, no tengo la menor idea.
0: No, pero una cosa que me encanta primero es que tus etapas fueron distintas, porque sí. esto es algo que yo pensé de mi caso y no sé cuán general es esto o no. Vi que algunos comentaban que, que les pasó lo mismo o no respecto uh -huh. a esto que venimos diciendo, pero me parece que algo mínimo que sano es reconocer y preguntarse por qué etapa fui pasando, o por ahí no pasé por etapas, pero, pero es un poquito de casi de metacognición, ¿no? de mirar un poquito desde, desde cierta perspectiva y reconocer que algo me está pasando y, uh -huh. y tratar de, de entender qué es lo que me está pasando y con eso por ahí puedo dirigir un poquito el camino, haciendo este tipo de preguntas que hacías vos de qué decido mirar con más atención y, y qué no tanto, ¿no?
1: Sí, Sí, porque frente, a, frente al, al sometimiento necesario que tenemos de ante las cosas que no podemos hacer otra cosa que someternos, me parece que está bueno y que lo compensa el saber que podemos elegir algunas cosas. Eh, no solamente qué vamos a comer, eh, que también, bueno. que también, eh, sino, sino en lo que yo me centro es qué voy a mirar. ¿A qué le voy a prestar atención? ¿Qué voy a entronizar como lo que me importa? Eh, eh, y bueno, eh, nada, eso.
0: Está buenísimo. Diana, eh, como siempre, me encanta conversar con vos y me llevo un montón de cosas. Cada tanto yo miraba para abajo porque estoy tomando notas en, en mi cuadernito de ah, cosas que, te, que fuiste diciendo. No, no te, no. Voy, no te voy a decir. Bueno, así te digo. Te eh, te <risa> Eh, no me entiendo la letra. Qué eh,
1: bien.
0: Acá anoté algo de una realidad para lo que no tenemos mapas. Ah, esto me encantó que dijiste al principio. Eh, me, encantó, me encantó la metáfora y me quedo pensando en, en cómo construir esos mapas. Eh, uh -huh. Somos como los exploradores que llegan a América y tienen que reconocer el terreno, ¿no? Y ver qué, qué hacer con esto. Eh, uh -huh. Estirar la frontera día a día, dijiste en algún momento. O estudiar en la frontera día a día, no me acuerdo qué era eso. Eh, lo que dijiste de la mirada de otro y el baño, el rol del baño como el lugar donde estamos fuera de la mirada del, del otro, sí. me, me, impactó, me impactó mucho. Me, me gustó la, la historia que contaste de los lentes de contacto y de cómo ese día reconociste ciertas cosas tuyas que por ahí no te gustaban. Me, cuando lo contabas, me... O sea, esencialmente era cuando no veías muy bien, te mirabas el espejo y no veías las arrugas. De repente te pusiste los lentes de contacto y te veías por primera vez en el espejo con es mejor una, visión.
1: Es una analogía de lo que hacíamos en el matrimonio. Claro, decir, exactamente. Y, y, y,
0: sí, ¿no? No. te iba a decir que ahí lo que pensé es que esto se parece mucho a algunos filtros de Instagram que hay ahora. Vos en Instagram podés poner ciertos filtros que te sacan las arrugas por ejemplo,
1: o sea es el efecto,
0: es el efecto contrario, claro el, el no. filtro de Instagram es el anti lente de contacto, o sea podés ponerte claro. el lente de contacto después ponerte el filtro y se anulan los efectos entre todo, eh, no pero me, me encantó esto de, de cómo de cómo esta mirada de cerca que tenemos ahora en la convivencia es como ponerse los lentes de contacto y ver bien y como eso tiene es un arma de doble filo, de alguna manera, así lo interpreté yo, de poder ver esos detalles que algunos nos van a gustar y otros, y otros sí. no, ¿no? Eh, el tema de nos volvemos a mirar, eso me encantó, la, la analogía de, de cuando nos enamoramos y nos miramos así, de repente seguimos la vida así, y de repente ahora esto nos hace volver a, a mirarnos de frente, eso me, me encantó como... Como, como historia, ¿no? Eh, y finalmente anoté, ¿qué querés? La pregunta, ¿no? De, de hacerle ah, a nuestra pareja la pregunta, ¿qué querés? Eh...
1: Eh, no, ¿sabés que No sé qué es lo que dijiste que me hizo me hizo pensar en estas nuevas búsquedas que está teniendo la gente joven respecto de respecto del amor y la pareja. Mm. Eh, eh, que está pasando, estaba pasando antes de la cuarentena, obviamente. No sé cómo va a afectar la cuarentena a estas nuevas búsquedas de gente que estaba eh, buscando eh, relacionarse fuera del, del pacto de la monogamia, eh, con distintas variantes, de distintas maneras, eh, explorando, explorando, explorando los vínculos, explorando, explorando el deseo, explorando... Eh, bueno, iba a decir la felicidad y me frené. Eh, porque todo el tema de la búsqueda de la felicidad es un tema eh, me parece muy complicado porque se entiende la felicidad como un estado constante de exaltación. Y... Ah, se fue. ¿Volviste? No. Eh, como un Ahí sí, volvió. volvió. De exaltación. Sí, sí. Eh y otra vez se fue, ¿estás?
0: No, no, estoy, estoy, lo único que como tengo poca batería voy a enchufarlo eh, y me saco ah, okay. los anotares, ¿me escuchás bien ahí Diana?
1: Te escucho perfecto
0: Bien, voy a conectar esto para no quedarme sin batería
1: Estoy en un lugar con poca luz, pero bueno
0: No, estás está eh, perfecto, se te ve bárbaro
1: Salgo salvo medio azul acá pero bueno, parezco... <ríe> parezco. Eh, no, y estaba pensando que en este anhelo de, de dicha constante y de felicidad, eh, mucha gente joven está, está abriendo también otros caminos en la jungla, buscando, buscando nuevas maneras. Y yo me pregunto qué va a pasar, qué va a pasar con, con la cuarentena. Está bueno, eh, y acá
0: está buenísima esa pregunta de cómo venían evolucionando estas nuevas búsquedas de, de, de sí. vínculos o distintos contratos de pareja. Sí. Eh, y hay una pregunta que, que alguien hizo acá que se parece a esto, que tiene algo que ver, que es, ¿qué pasa con la gente que está en cuarentena solo o sola eh, sí. respecto a sus vínculos de pareja o vínculos en general? No sé si querés incluir eso dentro del...
1: mira les resulta... Depende de quién, ¿eh? Otra vez depende de quién. Nada de esto que estamos diciendo se puede generalizar. Porque todo depende de quién. Yo eh, eh, conozco gente que está sola y está feliz, pero totalmente feliz. Eh, eh, sigue sus actividades laborales eh, eh, online, eh, sin los inconvenientes que tenía. El traslado, el encuentro con personas desagradables en el trabajo, con situaciones conflictivas, no las tiene más. Entonces está haciendo su trabajo y está absolutamente feliz. Eh, con una estructura de personalidad que se lo permite. Otra, otra gente no. Otra gente es muy desdichada. Es decir, la gente que necesita más del contacto social eh, se siente muy mal en este momento. Por eso depende de quién y depende de cómo es la circunstancia. Eh, también están los que tienen... Vos tenés chicos ya... Grandes. Ya grandes. Claro, con, con, los que tienen los chicos chicos... Eh, eh, hoy me decía una amiga a la mañana que un nietito de ella de tres años se puso a llorar con sus padres diciendo que no quiere ver a los amiguitos en, el, en la computadora que quiere ir a la casa y que quiere jugar con ellos y que lo decía llorando eh, ¿cómo manejas el tema con los chicos, con los chicos más chiquitos? ¿no? Mm. Eh, 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 pero bueno yo me hago todas estas preguntas de ¿De qué va a pasar? ¿De qué va a quedar? ¿De cómo va a seguir? Pero igual es, es como tirar un, una, un, una, una piedrita al océano, no sabes qué va a pasar, no, no, no tenemos idea. Escucho predicciones, escucho pronósticos y no sabes, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar con, el, con, la, con la cosa biológica, con la pandemia, no sabemos qué va a pasar con la economía. Mm. Es un tema muy, muy serio. No sabemos qué va a pasar con nuestras emociones, que están en juego y que están en carne viva. Eh, los que somos viejitos como yo, no sabemos si vamos a, ser, si vamos a salir vivos de esto. Que nos lo, nos lo planteamos... No, no, Jerry, nos lo planteamos seriamente.
0: Mm.
1: Nos lo planteamos seriamente. Eh, porque sabemos que estamos, que estamos en, la, en, la, en la primera fila del riesgo. Mm. Eh, y, no sé, eh, eh, tenemos padres, hay abuelos, hay gente grande, y, y, y bueno, hay toda una preocupación por todo esto. Entonces, cuando escucho los pronósticos, eh, me, me sale urticaria, ¿viste? Porque no, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar. Y, y vos y yo sabemos que eh, el ser humano necesita tener teorías, eh, necesita tener certezas, necesita tener esquemas, eh, que le ven como un piso sólido bajo, bajo sus pies y estamos en un tembladeral mm. eh, no, no, no sabemos qué va a pasar no sabemos cómo va a seguir eh, y eh, no, no estamos muy preparados para vivir la incertidumbre no, no estamos preparados para esto eh, mm. y, y vos decías el otro día, no me acuerdo a raíz de qué que vos manejabas la angustia generando cosas y armando proyectos y todo esto eh, bienvenido sea, te felicito. Te felicito. No todos podemos hacerlo así. Eh, y, y estaría bueno en, en la convivencia poder hablarlo esto. Mm. En la pues. Vos sabés que eh, eh, con mi marido hablamos muy frecuentemente en estos días. Eh, si yo me muero primero, si él se muere primero, qué va a pasar con esto, si me enfermo, si él se enferma, cómo hacemos con esto. Es decir, es, nos resulta aliviante creer que tenemos un cierto control acerca de lo que va a pasar. Eh, no lo hacemos de masocas. <ríe> es como una estrategia para, para creer que tenemos algún control. Eh, igual no sabemos qué va a pasar. Igual no sabemos qué va a pasar. Pero nunca antes tuvimos, tuvimos el peligro tan cerca eh, y tan y tan invisible, y tan invisible, mm. eh, eh, y de pronto aparece, aparece en muchos de nosotros eh, el miedo a perder a ese otro que tenés al lado, con quien construiste una vida, eh, el miedo que se enferme, eh, y bueno, nada, no me quiero poner triste, sácame de acá.
0: No, pero este eh, o sea, está, está bueno esto porque en realidad es un, un miedo eh, de condición humana esto de perder a alguien, a alguien cercano. El tema esto, esto exacerba ese miedo, pues es un miedo que uno en algún lugar siempre tiene, ¿no? Eh, sí, pero esto, la...
1: pero viste, esto, eh, esto lo tenemos ahí, lo tenemos como en la puerta.
0: Esto y, lo hace más tangible.
1: Y a mí me parece bueno poder hablarlo, poder transformarlo mm. en palabras, porque si no te carcome por dentro, si no. Eh, alguien me decía el otro día que son las cosas que piensa a las 4 de la mañana cuando se despierta y no se puede dormir. Mm. Y tal vez a todos nos pasa, y yo les estoy hablando a todos los que nos pasa. Eh, nos pasa a todos. Eh, creo que nunca antes tuvimos esta sensación tan colectiva e incluso global de, de que nos puede pasar. Eh, eh, los seres humanos vivimos con la con la expectativa de la eternidad. Todos creemos que, vamos, que no nos vamos a morir nunca. ¿no? Eh,
0: y, eh, quizás una de las cosas, Diana, que o sea, con esto vengo dando vueltas hace, hace un par de uh -huh. semanas, respecto a qué de las cosas que nos están pasando ahora van a dejar una huella que perdure cuando termine la pandemia y cuáles se van a diluir y vamos a volver a, a la situación anterior. Y creo uh -huh. que esta sensación de vulnerabilidad que tenemos uh -huh. como, como humanidad, puede ser que sea una de las cosas que genere algún, espero algún tipo de impacto hacia adelante, que nos permita tomar mejores decisiones hacia adelante. ¿Cómo lo ves vos?
1: Eh, no soy tan optimista como
0: vos. No, es una esperanza que tengo. No, no, no es una eh, pretensión, sino una esperanza.
1: Yo creo que por ahí para algunos va a ser así. Eh, pero no va a ser así para, para, para la mayoría. Mm. Eh, es como si necesitáramos necesitamos olvidarnos de esta vulnerabilidad para poder seguir viviendo, para sí. poder tener...
0: La, la, la... La, analogía, la analogía que hago con cuando fue lo de las torres gemelas, fue una de las sí. cosas que hicimos y duró un montón de tiempo, fue reforzar la seguridad en los aeropuertos, de poner una puerta blindada entre la cabina del avión y el resto del avión, cosas de ese estilo, que algunas todavía casi 20 años después se, se mantienen. Sí. Eh, ¿Cuál es el equivalente de eso en lo que nos está pasando ahora? Creo que es la pregunta. Es decir, ¿cuál es el equivalente de esas cosas que van a perdurar como reacción nuestra consciente y organizada de la sociedad respecto a esto? Uno es, ojalá esto nos ayude a estar mejor preparados para cuando venga una próxima pandemia que podría llegar a ser peor que esta. Esta dentro de todo no es una enfermedad, eh, tan terrible. O sea, si esta fuera tuviera la dinámica de contagio que tiene, pero tuviera la mortalidad del ébola, ahí sí. estaríamos realmente complicados. Porque la mortalidad de esta es muy bajita. Es el 0,1%. Obviamente depende de la edad y depende de algunas cosas más, pero, pero esto no, no es tan mortal. Lo que pasa es que nos las vamos a agarrar todos, ¿sí? o muchos, y eso hace que el número total de gente que pueda fallecer pueda ser muy grande. Pero... Pero no es, no, es, no es tan fuerte. La, la pregunta es, ¿qué de estas cosas, qué, qué, qué cosas podemos hacer, más allá de estar mejor preparados para una próxima pandemia, como organización social, dado que nos está pasando esto y nos da tiempo para prepararnos para otras cosas? ¿no? ¿Cuál es el equivalente de poner la puerta blindada o seguridad? No,
1: blindada? A nivel a nivel emocional y de relaciones humanas, no lo sé. Mm. Eh, voy a apelar a una cosa que no me gusta, no me gusta usar como paralelo, pero, pero esta es una experiencia de la humanidad que por ahí por ahí suma para este momento, que tiene que ver con los sobrevivientes de la Shoah. ¿Vos sabés del holocausto. Que mis padres son sobrevivientes del holocausto y yo eh, tengo mucho contacto, y he tenido mucho contacto con sobrevivientes del holocausto. Entonces uno se pregunta, ¿qué aprendieron? Es decir, tomando, tomando esa partecita nada más, porque no podemos establecer un paralelo, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sí... Eh, la penuria y el sufrimiento y el riesgo de muerte y el no saber cuándo va a terminar en, e, en eso tiene ligeros parecidos eh, y la respuesta de los sobrevivientes fue absolutamente variada Jerry hubo de todo eh, hubo gente que era religiosa y dejó de creer hubo gente que era atea y empezó a creer hubo gente que eh, terminó y dijo bueno borrón y cuenta nueva empiezo todo de nuevo eh, hubo gente que quedó hundida en la victimización y no pudo salir de ahí, como en un barro que cuanto más pataleaba más se hundía, eh, hubo distintas situaciones no, no, no lo podés generalizar, hubo gente que aprendió algo de esto y hubo gente que no aprendió nada eh, eh, yo Temo que pase esto acá también, que depende, depende de cada uno, que depende de las condiciones de cada uno, el poder, hablo, hablo a nivel individual, ¿eh? no a nivel de sociedad ni, ni, ni de la cosa institucional, eh, va a depender de características personales. Eh, eh, hay, tengo una historia de un sobreviviente, la, la, ¿la puedo contar? Un sobreviviente que es muy, es muy, muy, muy graciosa la historia. Se llamó Jack Fuchs, ya no está más con nosotros, hay muchos que, que tal vez lo conocieron, era, era un tipo delicioso. Y él me contaba, y él me contaba que una vez estaba manejando por Coronel Díaz y pasó un tipo y le rayó el coche. Y él agarró furioso, abrió la puerta, se iba a bajar para matarlo y para gritarle y para.. Y de pronto se frenó y dijo, pero. ¿Qué ángele ¿qué estás haciendo? Vos sobreviviste la Shoah, sobreviviste a Auschwitz, ¿qué te importa que te rayaron el coche? Dejaste de embromar. Entonces dice que me volví al coche y estaba entrando al coche y digo, no, ¿qué tiene que ver que estuve en el holocausto? Este hijo de puta me rayó el coche y bajó y lo puteó. <risa> Contaba esta historia que me hace pensar que, bueno, uno vuelve y es igual que todos nuevamente. Es decir, el hecho de, de haber vivido lo que viviste, a veces te hace más sabio, y a veces no. A veces te da recursos nuevos, y a veces no. Eh, no sé, no sé qué, qué va a pasar, qué va a pasar cuando esto termine, la verdad que no sé. La verdad que no sé. Espero yo personalmente haber aprendido esto que te conté, de la convivencia y esto que te conté de las preguntas sobre mí misma y esto que te conté de preguntarle al otro y haberlo aprendido porque esto funciona eh, no hablar en segunda persona, sino hablar en primera persona ah, esto, no, esto no te lo dije es decir eh, una, una de las eh, situaciones eh, más duras en la convivencia es cuando en la conversación hablas en segunda persona. O sea, acusás, te quejás, reclamás, criticás, juzgás. Siempre es, siempre es vos. Porque vos no, porque vos sí, porque vos no. Entonces, eh, el hablar en primera persona es conectarme conmigo y hablar de mi necesidad. Hablar en primera persona me da un piso sólido donde pararme. Hablar en segunda persona, estoy sobre casca de banana, pues yo qué sé lo que le pasa al otro. ¿Quién soy yo para opinar y para decidir y para no para reclamar? Hablar en primera persona me permite anticiparme y generar el espacio que yo necesito y darle el espacio de libertad al otro para que lo haga o no, porque el otro puede, puede no querer. Eh, y, y esta es una excelente oportunidad para, para, para ejercitarlo. Y se puede, ¿eh? y se puede. Hablar en primera persona, no en segunda.
0: Uh -huh. Está buenísimo. Está Estabas diciendo otra cosa que te hizo acordar a esto, de, sí. de hablar en primera o en segunda. No, no me acuerdo. No, bueno, no eh, importa. Eh, está...
1: bienvenido. bienvenido al club. Sí.
0: Pero esta es, o sea, estas dinámicas de conversaciones un poco caóticas me encantan porque vamos derivando y después no sabemos cómo llegamos a un lugar y está, está perfecto así. A veces no podemos dar marcha atrás y está, está bien también. Esto, eh, como es el contexto de Aprender de Grandes, me parece que todo esto que nos está pasando, que es tan inusual, es una gran oportunidad para aprender. En este caso, sobre nuestra relación de pareja. Me parece que al menos tomarnos el tiempo para pensar esto, me, a mí por lo menos me ayuda un montón. Me voy con un montón de notas, Diana, de, de todo esto que, me, que seguro me van a hacer muy bien. Eh, eh, a mí y a mi relación con, con mi pareja, eh, y esto se extiende no solo a la pareja, digamos, de no, unos, no otros es vínculos, no, obviamente, no, no. Eh, inclusive la relación de uno con uno mismo. A veces, uno con uno mismo, cuando uno se, se castiga y se pega y no se tiene compasión a sí mismo, habla en segunda persona. Casi se está echando la culpa de uno que cuando uno. Eh, bueno pero sin ponerme demasiado eh, filosófico. Lo que quiero hacer es lo siguiente, antes de, de cerrar, avisarle a todos que esto va a quedar por 24 horas publicado eh, en arroba Aprender de Grandes. Si quieren compartirlo con alguien que les parece que les pueda servir, por favor, háganlo si tienen ganas, obviamente. Eh, y lo otro es que me gustaría saber, tengo que pensar bien cómo preguntarles, si les gustaría que haga esto con otros de las personas, de los grandes con los que fui conversando en Aprender de Grandes.
1: A mí si quieren sí. que,
0: que tenga esta ¿A vos te gustaría, Diana? Me a los demás pongan, pongan comentarios si sí, sí y si sí, sí tienen algún nombre de alguna persona con la que conversamos en Aprender de Grandes que les gustaría que tenga este tipo de conversaciones mucho más sueltas, más informales y más, si quieren, por ahí más efímeras, porque esto dura 24 horas y después desaparece, aunque sí. voy a ver si lo puedo guardar, porque quiero guardarlo de alguna manera, eh, um, y volver a publicarlo. Acá veo sí que la gente dice, muy linda charla, eh, um, y bueno, eh, también eh, si tienen sugerencias de con quién hacerlo, díganos, más allá de poner que sí. Después buscaré en algún lugar, voy a postear para que sugieran que sugieran nombres y seguramente lo, lo vamos a hacer. Diana, ¿Sabés? gracias. Como siempre. Me
1: gustaría, ¿cómo se llamaba el ruso ese?
0: Andrei, Andrei, dale, ese. vamos a con Andrei.
1: Ese, con ese, con ese, con ese. Me enamoré.
0: Vamos a de ese. A dale, Me enamoré. Dale, ¿Okay? dale, dale. Buenísimo. <ríe> Eh, bueno, gracias, gracias, Diana, principalmente, gracias a todos que estuvieron ahí, somos un montón, me encanta que nos acompañen y que vi que pasaban los comentarios así y me muero de ganas de verlo. voy a ver si ahora puedo hablarlos todos. Yo, no voy, yo, los, voy poder,
1: yo los voy a poder ver a los comentarios.
0: Y creo que sí, que bueno, sé, que cuando esto queda, no me acuerdo si queda con comentarios o no, ahora que queda posteado 24 horas, eh, ojalá que sí y ahí puedas, puedas verlos. Bueno. Eh, bueno, Diana, te mando un beso grande, virtual, y los que no contactan. Cuídate
1: mucho, mucho.
0: Y eh, como te digo, y, y te quiero. Yo también, mucho, mucho, mucho. <risa> eh, y seguimos, con, seguro que vamos a conversar en estos días por otras cosas.
1: Y un beso a Marcela.
0: Gracias, gracias. Chau, Chau, Diana. Chau a todos, cuídense.